0: Torwać bestie W RMFM. Imię i nazwisko Joseph Gerard Christopher Pseudonim Morderca kaliber 22 Siepacz ze Śródmieścia Miejsce i okres działalności Tereny Stanów Nowy Jork i Georgia Liczba ofiar Prawdopodobnie 13 Skazany na 60 lat więzienia Z czasem wyrok zmieniono na dożywocie Josefa Gerarda Christophera pamięta się jako patologicznego rasistę Człowieka, którego jednoosobowa wojna przeciwko czarnym Amerykanom Pozostawiła po sobie atmosferę bigoterii i przemocy Jego dokonania doprowadziły do konfrontacji na tle rasowym w do tej pory spokojnych społecznościach Jednak zanim stał się przepełnionym nienawiścią potworem Był zwykłym wręcz niepozornym dzieckiem Urodził się 26 lipca 1955 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork Jego matka, Teresa Christopher z domu Harley, pracowała jako pielęgniarka Zaś ojciec, Nicholas Christopher, był konserwatorem w miejskim zakładzie oczyszczania Choć Joseph był jedynym synem swoich rodziców, to nie był jednakiem Posiadał trzy siostry, dwie starsze i jedną młodszą Ojciec, Nicholas, bardzo cieszył się z syna, wiedząc, że wreszcie będzie miał kogoś Z kim będzie mógł dzielić traperskie i myśliwskie pasje No dobra, mały Masz już 8 lat, najwyższa pora, żebyś nauczył się jak strzelać i obchodzić się z bronią Ojciec skutecznie zaraził Josefa swoją pasją, który to leśne wypady uważał za najlepsze chwile swojego życia W 1971 roku szesnastoletni letni zapisał się do szkoły zawodowej Borgard Vocational High School na kierunek mechaniki pojazdowej Nauczyciele nie wspominali go źle był cichym chłopakiem, bardzo inteligentny, ale nie kujonowaty Szczególnie dobrze radził sobie na zajęciach warsztatowych Mimo tego nigdy nie skończył szkoły Opuścił ją w 1974 roku i podejmował różne dorywcze prace W końcu znalazł sobie pracę w Keynesius College Jako jedna z dwóch osób pracował tam na nocnej zmianie Z pracy wyleciał z hukiem w 1979 roku po tym, jak przespał całą swoją zmianę Jeszcze przed utratą pracy, w 78, Christopher zauważył swój pogarszający się stan psychiczny i zaczął szukać pomocy. Zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną, ale nie zrobiono z tym wiele więcej. Gdy stracił pracę i wrócił do domu rodziców, zaczął intensywniej szukać pomocy psychiatrycznej. W 1980 roku zgłosił się do Centrum Psychiatrycznego w Buffalo. To prawda. Nie jest pan w najlepszym stanie, ale według orzeczenia nie stanowi pan zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych. Przykro mi, ale nie, nie możemy pana przyjąć. Polecamy, by zgłosił się pan do psychoterapeuty. W tamtych czasach była to niestety częsta praktyka w niedofinansowanych szpitalach psychiatrycznych. W tym wypadku okazała się ona zgubna i kosztowała wiele ludzkich żyć. Czternaście dni po usłyszeniu tej odpowiedzi, Joseph Christopher zaczął mordować. Swoją wojnę przeciwko Czarnym Amerykanom rozpoczął w rodzinnym Buffalo przed supermarketem, gdzie 22 września zastrzelił siedzącego w skradzionym samochodzie 14-letniego Glena Dana. Już następnego dnia z ręki Christophera zginęła kolejna osoba. Tym razem był to 32-letni Harold Green. Green został zastrzelony podczas spożywania posiłku w fast restauracji w Chichtuaga. I jeszcze tej samej nocy Joseph Christopher dopadł kolejną ofiarę: Emanuela Thomasa, którego zastrzelił podczas przechodzenia przez ulicę tuż przed domem Tomasa, zaledwie 7 przecznic od miejsca zamordowania Dana. Następnego ranka Christopher pojechał do Niagara Falls, gdzie zastrzelił 43-letniego Josefa McCoya. Śledczy ustalili także, że wszystkie cztery ofiary zastrzelono z tej samej broni, kaliber 22. Lokalne gazety szybko podchwyciły temat nieuchwytnego mordercy Strzelającego wyłącznie do czarnych Amerykanów Co wywołało poruszenie w tej społeczności Nie od dziś wiadomo, że policja ma nas gdzieś Obchodzą ich tylko biali Niektórzy postanowili wziąć sprawiedliwość w swoje ręce Zaczęły zdarzać się pobicia, w których obrywało się zarówno czarnym jak i białym Niedługo później w Buffalo znaleziono płonący krzyż Symbol rasistów zrzeszonych w kukluk sklanie Coraz częstsze stało się też obawy, że cztery morderstwa to dopiero preludium Do zorganizowanego przez jakąś paramilitarną rasistowską organizację ludobójstwa Tymczasem Joseph Christopher zrobił sobie krótką przerwę Choć wrócił do mordowania już 8 października Tym razem jego ofiarą padł 71-letni taksówkarz Parler Edwards Jego zwłoki, a raczej krwawą miazgę, jaka po nim została Znaleziono jeszcze tego samego dnia w bagażniku taksówki, którą prowadził Ciało miało dziurę w klatce piersiowej, przez którą sprawca wydarł ofierze serce. Zaledwie dzień później znaleziono zwłoki kolejnego taksówkarza Ernesta Jonesa. Jego zakrwawioną taksówkę znaleziono kilka mil dalej. W zwłokach Jonesa, podobnie jak Edwarda, brakowało serca. 10 października Christopher zrobił się jeszcze bardziej zuchwały. Tym razem postanowił zaatakować leżącego w szpitalu w Buffalo Colina Cola. Jak gdyby nigdy nic wszedł do sali, w której leżał Cole i zaczął go dusić, szepcąc mu do ucha Nienawidzę wszystkich czarnych Jedyne co uratowało Kola, to zbliżająca się pielęgniarka Gdy tylko Christopher ją usłyszał, zbiegł z miejsca zdarzenia Pielęgniarka przelotnie go zobaczyła i pobiegła do pokoju pacjenta Mimo poważnych obrażeń gardła i krtani, Cole przeżył spotkanie z Christopherem A pielęgniarka opisała śledczym mężczyznę, który wybiegł z pokoju poszkodowanego Rysopis pasował do wcześniejszych zeznań świadków strzelanin z września Mimo tego policjantom nie udało się ująć sprawcy A w listopadzie Christopher zaciągnął się do wojska, które wysłało go do Fort Benning w Georgii Sytuacja w okolicach Buffalo i Nowego Jorku uspokoiła się na ponad miesiąc jednak tuż przed świętami Joseph otrzymał przepustkę i wrócił w rodzinne strony 22 grudnia postanowił steroryzować okolicę Manhattanu W mniej niż 13 godzin zaatakował 6 osób, aż cztery z nich nie przeżyły spotkania Tym razem jako narzędzie zbrodni wybrał spory nóż, którym dźgał i ciął swoje ofiary To właśnie po tej serii morderstw zyskał przydomek siepacz ze Śródmieścia Około 11.30 zaatakował 25-letniego Johna Adamsa, któremu ledwie udało się uniknąć śmierci Dwie godziny później na cel wziął 32-letniego Iwana Fraziera, który z refleksem zablokował nóż i został tylko lekko draśnięty, a wykorzystując zdezorientowanie sprawcy uciekł ile sił w nogach 19-letni Luis Rodriguez, jedyny latynos wśród ofiar Christophera Został zaćgany na śmierć około godziny 15.30 Kolejne trzy śmiertelne ofiary to Anton Davis, Richard Renner i Carl Ramsey Po morderczym szale z Manhattanu Christopher jak gdyby nigdy nic wrócił do rodzinnego domu na święta Tuż po nich, ale jeszcze przed Sylwestrem zaczął kolejną serię ataków 29 grudnia w Buffalo śmiertelnie ugodził 31-letniego Rogera Adamsa w tym czasie policja nadal szukała go na Manhattanie. 30 grudnia w Rochester zabił kolejnego czarnego mężczyznę, Wendella Barnesa. Zaatakowany w Sylwestra Alfred Menefi miał znacznie więcej szczęścia. Napastnik o milimetr minął się z jego sercem, dzięki czemu Menefi przeżył. Zaatakowanym 1 stycznia Laremu Litlowi i Calvinowi Kripenowi również dopisało szczęście. Obronili się przed Josephem na tyle skutecznie, że odnieśli tylko nieznaczne obrażenia. Świąteczna przepustka Christophera dobiegła końca i musiał wracać na służbę do Fort Benning Jednak nawet tam, pod czujnym okiem armii, nie potrafił się powstrzymać i zaatakował nożem jednego ze służących z nim żołnierzy Żandarmi zaaresztowali go jeszcze tego samego dnia, 18 stycznia 1981 roku W areszcie wojskowym Christopher podjął nieudaną próbę samobójczą Dochodząc do siebie w szpitalu wojskowym, pochwalił się pielęgniarce swoimi dokonaniami Ta opowiedziała o wszystkim swoim przełożonym, którzy poinformowali odpowiednie władze. Przeszukanie jego byłego miejsca zamieszkania w pobliżu Buffalo przyniosło nadspodziewanie dobre efekty. No nie uwierzycie ile na niego znaleźliśmy. Naboje kaliber 22, lufę, dwie odpiłowane kolby i bilet z Fort Benning na Manhattanie. Datowany na 20 grudnia. To gość, którego szukaliśmy od początku W obliczu odnalezionych dowodów w kwietniu 1981 roku Joseph Christopher został postawiony w stan oskarżenia Po kilku pełnych zawiłości procesach, w których raz twierdzono, że Joseph Christopher nie jest wystarczająco poczytalny, by stanąć przed sądem Innym razem, że może w pełni odpowiadać za swoje czyny, usłyszał kilka wyroków Pierwszy z nich skazywał go na karę 60 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten zmieniono w 1985 roku, gdy do zarzutów dodano kilka dodatkowych przestępstw, za które nie oskarżono go w pierwszym procesie. Ostateczny wyrok, jaki usłyszał Christopher, to dożywotnie pozbawienie wolności. Jednak jak na tak długą karę spędził w więzieniu bardzo krótki okres. 1 marca 1993 roku zmarł w wieku 37 lat na dość rzadką odmianę nowotworu. Męskiego raka piersi. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.